0: 比方说像李白的这首 诗， 我们会有时候我们会有一种冲 动， 就是我们背的那些诗 啊， 在某一个时候好像忽然就涌到脑 际， 我们突然就想背出 来， 或者说我们其中的几句就要脱口而出。什么时候我们会想到李白这首诗 呢？ 什么时 候？ 面对着雄山大 川， 对不 对？ 像我们现在坐在这教室 里， 好像就想不起来这首 诗， 对不 对？ 而苏轼这首诗什么时候我们会想到 呢？ 这个就难 说， 对不 对？ 什么时候都可能会想到。为什么会有这种不同 呢？ 李白的这个诗 呢， 我们其实可以看得出来一泻千里的那种气 势， 对不 对？ 而苏这个苏轼的这首诗 呢， 其实他遣词造句平平常常的。没有哪个词儿我们不熟悉 的， 好像都是那种那个很朴实的一种表达。但这个这个两首诗 呢， 其实它的这个意 境， 我们可以说这个意境都是很高 的， 对 吧？ 都是脱凡超凡脱俗的。但是这个意境 呢， 还是有不同。这个 呃， 钱钟书先生呢做过一本 书， 他叫《宋诗选》。在那个《宋诗选》里边呢，其实他说到过唐诗和宋诗的比较，哎、呃，宋诗和唐诗的比较，应该说，他那个里边呢也提到，就是说宋人呢跟在唐人后边，如果要做诗，这是宋人的不幸，因为好诗呢都被唐人做光了，对吧？宋人呢就很难再做出好诗来了。但是实际上呢，宋人是另辟蹊径。另辟蹊 径， 那么他们的这个作诗的这个追求啊、意境 啊， 他的这个审美的对象 啊， 都可能和唐人作诗的时候有了许多的不 同， 有了很多的不同。那 么， 呃， 北大呢有一位呃原来做这个文学史的林庚先 生， 林庚先生呢他就曾经 说， 他说呢这个唐诗呢是青年人的歌 唱， 宋诗呢是人到中年的英勇。那么另外呢，他也说唐诗呢是重山川意象的，是重自然景象、山川意象的；而宋诗呢是重人文理趣的。这就是我们刚才说到的这种走向这个文学的这种、呃、关怀吧，走向这个人文化。在这个钱钟书先生的这个《宋诗选》里边，他也说到，他说这个唐诗啊，常在。风神情韵，而宋诗呢是善于，他是写那个善，擅长提手旁的那个善，这个筋骨思理，所以你看上去它其实是比较干的一首诗，但是呢，他的这个内在的追求呢是一种哲理的这种理趣，而是这样的一种理趣。所以这个，我们从这两首诗的比较上，我们当然不能以一概全了。但从这两首诗的比较呢，我想给我们开启一个很有意思的一扇窗，让我们的会去观察或者说思考更多的问题。这个是昨天我们看到过的，对吧？这个除了这个不粘土以外，呃，这个人物绘画呢是早就有了。但是最早期呢，其实是画那些神仙，呃，画那些仙士啊，什么那样的一些人物，逐渐的才开始画真人。画真人呢，一开始也是画那些帝王啊，或者说达官贵人，呃，什么凌烟阁，呃，就这什么功臣呐、啊，什么秦王府的学士啊，等等的画那些。逐渐逐渐的呢，开始有了一般的人，对吧？包括这些塑像，但是呢，这些。哪一些人是值得呈现的？哪一些人的形象，对吧？他昨天我们就说过，是那些很闲适的、自在的那些形象，优雅的那些，呃，自足的，值得呈现的，还是那些劳苦之中的值得呈现？这个在各个时期了呢，其实也是有不同的选择的。所以呢，我们看到这个宋代的这个人物的图像，包括这些雕塑呢，它有很多的选择的不同。有一位这个加州大学的教授，他中文名字叫百文丽，他英文的叫 b i b l y Butler。他在他的这个一本书里边，他叫这个 Powerful Relations， 呃，权力的关系。在这个里边呢，有很长的一个序言，他就比较了唐代和宋代的女性墓志，女性墓志。他就说到唐代的女性墓志。称赞什么样的女性呢？开始的时候，她都会说这个女性的家庭背景如何的好，然后呢，会说这个女性的容貌，然后呢，她会说这种兰桂芬芳这样的一些这个呃表述。而在这个宋代的墓志里边，他会强调什么呢？这个女性怎么样含辛茹苦，怎么样辛辛苦苦的把她这个孩子拉扯大。所以它值得呈现。后来就有一个学生，他问我，是不是唐代的女性都不辛苦，那宋代的女性都很辛苦？实际上都是差不多的，对吧？有的东西变化快，而社会生活呢，其实它变化的节奏是比较慢的，而且不依朝代的转移来变化。但是宋人觉得这些东西是值得呈现的，而唐代呢，觉得这些东西不足为他人道。啊，这么辛苦拉扯了一个孩子，对吧？这个不值得写在这个墓志铭里边。所以呢，这个其实是有一种审美的心理，认为什么是美的，什么是价值值得追求的，跟这个呢是有关系的。这个说到图画呢，自然就会想到这个清明上图、呃《清明上河图》。呃，《清明上河图》呢，它呈现着一种民俗景观，呈现一种市井生活。呃，另外呢，它也是一种都市的风情图。去年呢，在台湾开一个这个文艺绍兴的会，那个会后呢，石井呃，这个、呃、石守谦老师他是专门做艺术史的，他当时呢就给我提过一个问题，他说他觉得《清明上河图》是非常另类的，是很另类的。他在中国的这个绘画史里边，包括这个界画，包括这个社。这个民俗画、都市风情画里边不是一个主流的。他说：“这个《清明上河图》呢，在前面没有这样的图画，而《清明上河图》出现了之后，我们可以看到，一直到明代中叶，在这个之前、这个之间的几百年里，也没有这种图画。一般的来说，一种画作形式有了，会有很多人跟着上来，但是这个呢，中间一直都没有。他说这是为什么？宋代那个时期，北宋那个后期。”出现了什么样的情况会出现这种另类的画作？所以我想，就是很多问题呢，也许我们过去没有从这个角度去想，其实呢有很多这个值得思考的这种空间。那在这儿呢，顺便我们说一下这个这个清明呃这个清明上河图里边呃那个于老师在这儿，于老师是专家，我们这儿有一个赵太成家。看得出来吗？这个其实是一个生熟药铺，是一个药店。那这个药店呢，它是这一个大柜台。其实现在很多中药店还是有的，有一个那个大柜台。有人说这个《清明上河图》呢，它像个百科全书似的，你想找什么在这儿都找得着。比方您想找说是宋代的人，他们是垂足高脚垂足坐呢，他们还是跪坐？就是老百姓是怎么坐？上层呢是变了，那后来老百姓是坐在墩儿上，坐在跪坐在地上呢，还是坐板凳呢，坐椅子呢？那从《清明上河图》里边我们能够看得到，我们知道当时一般的老百姓他们起居的方式，他们怎么做？那在这地方呢，呃，有人说这儿是一把交椅吧？ 对， 这儿有一把这个交 椅， 就是能折叠起来的那种交椅。呃， 还有人说这个柜台上 呢， 其实我主要是眼神不 好， 说能看得出来有一个算 盘， 那个柜台上放置的是这个算盘。但是至少不管怎么样 呢， 我们能够看得出 来， 这儿呢有这个大的柜 台， 后面的等于是他他是抓药 的， 这个赵太成呢他又看病呢又抓药。这个开方子 哈， 就在他这儿抓药。前边呢还有几个人是在这儿等 着， 这个这个坐堂大夫给开方子的。而这个太成 呢， 他原则上他本来应该是跟太医相 关， 就是跟给皇帝啊什么看病这些有关系。但是实际上 呢， 他们可能也不一定就真正都是太医 吧， 或者他这个家族里边是有太医。那他这个门口 呢？ 立着两呃，立着这个大的这种布幡，这个布幡呢，其实就是一种广告词儿。你看这边写着“治酒所伤，真方吉祥丸”，就像那个海王金尊，对吧？这个酒前喝一袋，酒后喝一袋。那这边呢是说太医出丸，这个这个丸的这个方子是太医配的，是专门治什么的呢？是治肠胃病的，就是他都还是有他的这个专长。其实这个就像现在的灯箱广告，只不过是没有灯，对吧？白呃晚上这个有点问题，但都是这种大幅的广告。其他的这边呢，呃，其实也还有这儿、呃，实际上也是还有一些小店呢等等。所以这个《清明上河图》呢，它一个是反映着当时的这样的一种都市的风情，另外呢就是刚才我说的这个做艺术史的老师呢，他们也会从另外的一种角度呢，呃，提出他们的问题。但是这个总体上呢，让我们看到那一个时期的这样的一些艺术作品，他们也比较贴近当时的这个现实生活，包括那个时候的这种民间教育。这个民间教育呢，我们知道这个中国古代其实有官学，对吧？官学呢有中央的官学，有地方上的官学，这些呢我们今天呃先不提这个，我们呢就来说这个民间教育。其实这个宋代的识字率的问题，有很多老师在讨论。这一条上面的这一条呢，是在仁宗朝的时候，当时就是后来做过宰相的富弼，他曾经说到的。他就说，这种挑担子的人呢，是社会上最低层的人，微乎其微的。他一天也就是挣这么一升一葛的这个粮食，那他就还不到，就是也就是一斤八两的吧。能够勉强养活他的这个妻子儿女，但是就是这种情况下，他每天还要挪出来，这个字就是加提手旁的那个挪，挪出来一个两个铜板干什么呢？攒起来，将来让他儿子上学，多少学几个字，这个呢就叫他给他儿子攒的学课。那就是这样的一些挑担子的人，他都希望他那个儿子呢去学几个字。底下那么谁来教他们学呢？他们肯定是进不了那种官方的学校的。实际上呢，我们从这个陈亮的文集里边，陈亮我们知道他是光宗的时候做过状元的，考中过状元。但是在他考中状元之前呢，他曾经有几次都没考上。那没考上呢，就有一年他又没考上，回去给朱熹写了一封信，说今年这日子怎么过呢？今年就是不免去二三十小秀才，这小秀才是什么意思？就是小孩子招二三十个小孩子，以教书为行户，所以他等于是自己一边算是复读吧，一边呢教这些小孩子认字。那这些小孩子呢会教给他一些学科，给他一些这个呃是所谓术修吧呃学费，那他就用这个呢来维持自己的生活。所以呢，科举制度的意义不仅仅在于那些考上了的,的人，那些没考上的人倒是普及这个文化的最主要的力量。让考上的人做官去了，没考上的人呢，反而是在民间，啊，是在民间。那么，陆游呢，他有一首诗叫《秋日交居》。这首诗呢，和我们现在这个村学呃村童闹学徒放在一块正好是一个诗配画。其实当年他不是配在一块的。那这个诗里边呢，陆游就是说：“儿童东学闹比邻，他挨着这么一个学校，而这个学校呢是一个东学。为什么叫东学呢？这个农家的孩子都是不可能正规上学的，他平常得带他带他弟弟呀、啊，或者在地里头捡麦穗啊，帮着家里边扫地挑水啊。所以呢，他得农闲的时候才会上学。”所以十月的时候才有这个冬学，就在村里边有冬学。冬学是什么人来教呢？就是一些愚儒、念书人，但是呢没念出太大的名称来。那么这样的人呢，他就来教书。他这个这个老这先生呢，他教书也不是有太大的兴趣。人家那个课间呢都是学生睡觉，他这课间呢是老师睡觉。那么他的这些学生呢？学什么呢？学的都是杂字啊，百家姓这一类的，谓之村书，就是一些多少能念些字。其实呢，我们知道，像中国历史上的主要的教科书，所谓的三百千了，对吧？三字经是南宋后期出现的，有人说是王应麟做的，那个虽然不可靠。呃，三字经当然后来又补了很多东西，所以明代的啦什么的都有了。但是呢，早期的三字经其实是南宋的时候，南宋后期出现的。那像百家姓，百家姓从这个百家姓的这个赵钱孙李里边，我们就能看出来百家姓是什么时候出现的，什么时候出现的呢？肯定是宋代，对吧？姓赵的放在第一，而且肯定是北宋前期。为什么这么说呢？姓钱的放在第二，什么人姓钱呢？是十国的那个吴越，他们是姓钱的。到后来，人家早把他们忘了，说也不去认同他了，所以肯定是北宋前期。而百家姓出在什么地方呢？一定是江浙地区，因为江浙地区呢是原来是吴越的这个统治区，所以像这样的一些同盟的课本，就是民间教育教小孩的教科书，也是这个时期出现的。因此，它让我们呢从整体上看到这个时期的。包括这个识字了，包括这个上层的这样的一些这个文化的作品了，那么都越来越贴近于当时的社会需求和当时的这个社会现实。所以呢，我们就做一个总结，在这个中国古代的历史上呢，应该说，呃，从中唐到宋呢，是经历着一个重要的变迁过程的。那么对这个变迁过程的把握呢，其实关系到的，我们对整个的中国历史走势的把握。那这个把握呢，是不是我们可以说它是走向平民化、走向世俗化、走向人文化这样的一种趋势？那总体上呢，我们给一个小节，宋代历史再认识，我们要怎么看宋代这个历史时期呢？我想首先应该说，宋代呢，它处在中国历史上一个重要的。转型期面临着很多的新问题和新挑战，应该实事求是的说，它不是中国古代历史上国势的一个强劲的时期。宋代的历史有它非常突出的问题，但是他在物质文明和精神文明方面呢，也是有些突出的成就的。在制度方面呢，有很多独到的建树。那它对人类文明的发展呢是有它特别的贡献和它特别的牵动的，所以呢，我们仍然还是应该说宋代呢，它无愧于历史上文明昌盛的一个辉煌的阶段。那么我们看宋代有什么意义呢？有的同学说，我也不是研究宋史，对吧？我为什么非要去看宋代呢？实际上，我想中国历史上的各个时代都是一样的。我们要了解今天的中国。我们不能不理解历史的中国，而历史的中国，我们是要在中国历史中才能历理解历史的中国。有了这样一种的理解，我们对于今天，就是今天这两个字，在我们的心目中才能够形成一种厚度，才能形成一种深度，好吧？那今天呢，就这样了。好，谢谢大家哈。